0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Kochlegende Josef Viehhauser. Er erzählt aus seinem Leben und macht diese Food Talker-Episode zu einer Geschichtsstunde über die Entwicklung der Gourmetküche in Norddeutschland bzw. in Deutschland seit dem Ende der 70er Jahre. Kochen ist mein Leben, sagt der 70-jährige Österreicher, der in Hamburg über viele Jahre das Restaurant Le Canard geführt hat und quasi die Nouvelle Cuisine in den Norden holte. Damals war Hamburg kulinarisches Brachland, sagt Viehhauser, der sich als 28-Jähriger in Hamburg selbstständig machte und fortan Ehrungen und Auszeichnungen einheimste. Dabei erzählt er sehr offen von seinem schnellen Aufstieg bis zum ungewollten Ende seiner Karriere als selbstständiger Gastronom, was das mit ihm gemacht hat und wie er sich wieder berappelte. Aber, so sagt Viehhauser, bei allem, was in meiner Laufbahn passiert ist, den Spaß und die Leidenschaft am Kochen, den habe ich mir stets bewahrt. Und so ist er auch heute noch in Sachen gehobener Küche aktiv, berät diverse Unternehmen, bietet Gourmetgerichte zum Bestellen an und verwöhnt seine Fans in deren Zuhause beim Private Dinner. Uns verwöhnt er jetzt mit ganz vielen Geschichten, Anekdoten. Und äh, ja, ich kann nur sagen, schnallt euch an, es macht sehr viel Spaß. Josef Viehhauser, die Kochlegende. So, aber bevor es losgeht, darf ich noch mal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen. Und das ist die Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen, aber auch Kochbücher. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, Aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter Cucinaria.de und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Josef Viehhauser und auch diese Episode wird natürlich präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Ich freue mich ganz besonders vor mir, eine der großen Kochlegenden, Josef Viehhauser, sitzen zu haben. Moin Josef. Vielen Dank Boris, dass ich da sein darf. Moin. Ja. Du bist ja mittlerweile auch schon ein echter Hamburger Jung. Ne? Wie lange
1: bist du jetzt schon in Hamburg? Na, ich bin in Hamburg seit 1976. Das ist schon... Aber ich werde schon immer Österreicher bleiben und ich schaue auch beim Reden, dass die Leute merken, woher ich komme.
0: Seit 1976 in Hamburg. Ich würde mal sagen, wenn ich das so überschaue... Seit wie lange bist du schon Koch oder wie lange arbeitest du schon als Koch jetzt?
1: Also ich habe 1965 meine Lehre angefangen. Okay, dann kann ich rechnen. Das war in Bad Gastein, in Bad Hofgastein und kam dann 1971 nach Düsseldorf. Dann war ich kurz in München, da wollte ich unbedingt zu Eckart, also zu Herrn Witzigmann. Und dann habe ich aber ein Angebot gekriegt aus Hamburg von meinem uralt Kumpel Volkmar Preis. Wir waren zusammen bei, in Österreich beim Bundesheer und der hat sich dann in Hamburg mit Landhaus Dill an der Elbschussee selbstständig gemacht und der hat mich gebraucht. Und der hat mich davon überzeugt, eben nicht zu so Witzigmann zu gehen, sondern zu ihm nach Hamburg zu kommen.
0: Ja, also für Hamburg war es eine super Entscheidung, finde ich. Wie hast du solche Entscheidungen getroffen, wohin du gehst? Ist das eine Bauchentscheidung bei dir? Bist du so ein Bauchmensch? Naja,
1: das war dann schon äh, das Drängen von dem Volk mal eigentlich. Ne? Bei Witzigmann habe ich eine Zusage gekriegt und das war ja dann das Nonplusultra. Wir reden ja von einer Zeit äh, vor Witzigmann und einer Zeit seit Witzigmann. Das ist wie eine, eine neue Ära in Deutschland geworden, wie der angefangen hat zu kochen hier und wie das publiziert worden ist. Und seitdem gibt es eigentlich in Deutschland eine neue Küche.
0: Aber so. das, was Eckhard Witzigmann in München gemacht hat, hast du dann in Hamburg gemacht, ne? Du ja, warst, es du gibt... Warst, du warst der Nordges Ab Nordabgesandte. Ja, es gibt Leute, die haben das geschrieben, ja, der Witzigmann von Hamburg
1: und so weiter. Auf jeden Fall bin ich genau zur richtigen Zeit aus heutiger Sicht nach Hamburg gekommen, weil Hamburg war ein Brachland, da war nichts los. Also wenn über das Essen geredet wurde, dann sprach man von einem Landhaus Ritscher. Da gab es Leipziger allerlei aus der Dose und Mehl gebundene Maggi soßen Also da haben wir immer müde gelächelt, wie wir da zum Essen waren. Und wir waren ja sehr euphorisch damals im Deal, ne? so ganz neu. Das Restaurant ist neu eröffnet worden und nein, wir hatten kaum ein halbes Jahr auf. Dann kam der Herr damals von der Bildzeitung und hat gesagt, über euch muss ich schreiben. Und das war für mich auch Neuland. Ne? Ja. Ich war vorher noch nie in der Zeitung. Oder? Und dann ging es aber ziemlich Schlag auf Schlag. Ne? Die Gäste kamen, es war gut zu tun äh, wir haben gute Kritiken gekriegt und schlechte Kritiken. und Aber es war okay und dann zwei Jahre später eben, ich hatte immer den Drang, mich selbstständig zu machen. Ich habe mir nie gerne was von irgendwelchen Obrigkeiten sagen lassen. Volkmar und ich waren zwar beide Kärntner und, und beide so ziemlich auf einer Linie, nur über das Kochen und über Art Gastronomie zu machen, da waren wir unterschiedliche Dinge und deswegen ist dann das ja auch nach zwei Jahren auseinandergegangen. Und dann habe ich äh, in der Zeitung im Abendblatt eine Anzeige gefunden, die Frau von Skepska, die hatte die Martini-Pizzeria und die ja. hatte daneben den kleinen Laden, ja. den wir dann von ihr erworben und dann eben draus Le Canard gemacht haben. Und das war 1978.
0: Und dann ging es ja eigentlich ziemlich steil und schnell nach oben. Wie kam es zu dem Namen Le Canard? Ich meine, das ist ja eng verbunden mit dir.
1: Ich war in München beim Hans-Peter Wodatz, was ein sehr guter Freund von mir ist. Und der hatte im Lehel ein kleines Restaurant gemacht, die Ente vom Lehel. Kennt man? ja. Oder die Ente im Lehel. Und später war es dann in Wiesbaden im Nassauer Hof, die Ente vom Lehel. Und... Da habe ich eben das bei dem abgeschaut. Ne? Also drei Entengerichte auf der Karte, eine Entenkonsumme, eine Entenleberbafee, Entenleber unter, -Unter der Blätterteighaube und was wir alles so zubereitet haben. Und die Ente ist eigentlich ein Tier, was jeder, wir redeten damals nicht von vegan, das war eigentlich das Wort, glaube ich, gab es noch gar nicht, 1978. Und Vegetarier, ich kann mich nicht erinnern, dass da viele aufgetaucht werden. Und Ente mochte eigentlich jeder. Mm. Yeah. Und diese Martinistraße, ich habe dann. Äh Peter Schmidt kennengelernt, das ist dieser ganz bekannte, berühmte Designpapst in Hamburg und der hat dann gesagt, du brauchst hier eine neue Einrichtung, das geht nicht so wie du
0: hast. So Hattest brauchst. du die alte und Einrichtung übernommen? Oder? Ja, ja. Oh, ja, okay.
1: Da waren die Heizkörper an der Wand und da liefen die Rohre entlang und also die Leute fanden es eigentlich gemütlich und nur Peter Schmidt hat mich davon überzeugt, da muss was Neues her. Und er hatte einen Freund, das war Erik Jakobsen, das war der, der in Hamburg die reichen Leute eingerichtet hat. Das mhm. war ein Schwede und ganz ein bekannter Innenarchitekt. Und mit dem hat mich dann Peter Schmidt bekannt gemacht. Und ja, das war eine wilde Geschichte, war das. Ich habe dem freie Hand gelassen. Ich bin zur Bank gegangen und habe gesagt, ich möchte gern dies machen. Und die wussten ja, wer ich war inzwischen. Und nur das geplante Budget, das ist dann knapp dreimal so hoch geworden, und da stand ich eigentlich das erste Mal auf der Kippe, weil da kam dann einer von der Bürgengemeinschaft und hat gesagt, äh, Kochen können Sie von mir aus der Beste sein, nur als Geschäftsmann sind Sie eine komplette Niete. Das war dann 1979. Ja. War,
0: war dir das auch klar? Es war
1: du, mir... Ich habe ihm gut zugehört, weil ich von ihm ja die Zusage brauchte ja, für einen höheren Kredit. Ja. Ne? Ich war ja von mhm. ihm abhängig. So mhm. Man könnte frischern, und wird den Laden zumachen. Kann man guter Koch sein und auch gleichzeitig guter Kaufmann? Naja... Wir haben ja Beispiele in Deutschland unter Kollegen. Also ich war immer davon überzeugt, dass der Alfons in München, also Schubeck, mhm. ein genialer Geschäftsmann ist mit seiner Gewürzfirma, die er da aus dem Boden gestampft hat, wie er mit dem ZDF verhandelt über die Fernsehgeschichten. Und dann hat sich herausgestellt, dass es doch nicht so war. Mhm. Also ich weiß es nicht. Es ist schon gut, also Eckhardt zum Beispiel in München, der hat immer Manager gehabt, also mhm. der hat Manager gehabt, die gesagt haben, wie er sich dann selbstständig gemacht hat mit der Oberschine, also nach dem Dantes, ja. wie der gesagt hat zu ihm, so geht das und der eben, wenn er außerhalb gekocht hat, für ihn die Honorare verlangt hat und, und
0: so weiter. Hey, es ist ja auch so, du hast ja permanent ganz viele Bälle in der Luft nicht? und musst immer sehen, dass du die wieder auffängst und kannst ja auch eigentlich nicht immer überall sein und alle, alle Verpflichtungen wahrnehmen. Und wenn auch eigentlich du sagst, mein Platz ist in der Küche. Aber wir sind jetzt noch Ende der 70er, Anfang <lacht> der 80er. in nicht. Ende so, 70er. Ich, ich will genau. sogar noch mal einmal ganz zurückgehen. Wie kam denn eigentlich die Entscheidung, Koch zu werden?
1: Naja, meine Eltern, die hatten den Kärnten einen Gasthof und da musste ich so ein bisschen, ich will nicht sagen Zwangsarbeiten, nur wenn die Familie mit Kindern auf Urlaub da waren, dann haben die gebadet und gespielt und ich stand in der Küche und habe Kartoffeln geschält. Und irgendwann, wir hatten noch Berufsberatung und, und mein bester Freund, nach der Berufsberatung, dann sage ich zu dem, was, was wirst du? Weil ich hatte überhaupt keine Idee, was ich werden sollte. Und dann sagte er, ich werde Koch. Und dann sage ich, wieso wirst du Koch? Seine Mutter war Dolmetscherin für die italienischen Fremdarbeiter. Sein Vater war bei der ÖDK. Das war ein Kraftwerk, was da bei uns gebaut wurde. Sagt Er weißt du, wenn ich Koch werde, dann komme ich in die große, weite Welt, nämlich nach Bad Gastein. Und von ja, dem Moment an für mich klar, ich werde Koch. Ja. Weil dann komme ich nach Bad Gastein.
0: Ja, stimmt. Ja, das so war der ist das Auslöser. Ja, ne? So ist Ich meine, dass
1: du dann ein bisschen weitergekommen bist,
0: <lacht> noch. Ja, ja. war damals noch nicht klar. Aber wann war, wurde dir das klar, dass du sagst, also das, das ist auch wirklich ein Beruf, wo man auch sich nicht oder aus dem Mittelmaß rausbewegen kann und, und wirklich ähm, ja, zu den ganz Großen gehören kann? Wann hast du ja, das gemerkt? Ich war, also in der
1: Lehrzeit war ich, ich war kein guter Lehrling. Also ich war immer auf dem und ich war immer auch nicht sehr zielstrebig und so weiter. Und dann, wie ich mit der Lehre fertig war, Prüfung war okay, dann war ich im Sommer da, wo man baden konnte, am Wörthersee zum Beispiel, und im Winter, wo man Ski fahren konnte. Ne? Weil das Leben besteht ja nicht nur aus Kochen. Ja. Obwohl wir 12, 13, 14 Stunden am Tag gearbeitet haben. Und dann war ich am See in Kärnten und da kam ein Mann, der da auf Urlaub war in dem Hotel und hat mich oder uns Köche da angesprochen und hat gesagt, hör mal, ich bin auch von da, ich bin in Düsseldorf in einem gastronomischen Betrieb, eure Saison ist ja bald zu Ende und wenn ihr Lust habt, wir suchen Mitarbeiter. Ja, ja. okay. Und ich nichts Schnelleres will zu tun und um nach Düsseldorf genau. zu Genau. Du wolltest ja in die Welt hinaus. Ja, ja, ich wollte in die Welt hinaus, genau. <lacht> und in Düsseldorf, da habe ich dann in meinem zweiten Job, den ich hatte, da habe ich dann einen Mann kennengelernt, der hieß Ernst Winterhalter, war ein Berliner. Und der, da ist das erste Mal in meinem Leben eine richtig große Küche gemacht worden. Der hat, also ein Freund von mir, der war vorher da und der hat mir davon erzählt. Und dann habe ich beschlossen, eben auch da in diese Küche hinzugehen oder probieren, ob ich hinkomme. Weil der hat mir erzählt, weißt du, die kochen eine Rindsuppe und wenn diese Suppe kalt ist, dann geliert die. Das war für mich vollkommen unbekannt. Wir haben ja. nur Knochenbrühen gekocht ja, ja. und die gelieren nicht. Nur wenn man Rindsuppe aus Fleisch kocht, dann geliert die, wenn sie kalt ist. Das also ist ein ganz normaler Vorgang. Und dann war eben der Ernst Winterhalter da und wie ich angefangen habe in dem Restaurant, das war auf der Königsallee, da war der in Urlaub und dann, wie er kam, das war kein arbeitender Küchenchef, das war ein richtiger, also ein richtiger Küchenchef, die, die nicht gearbeitet haben. Der hat die Speisekarte geschrieben und der hat dann die Annonce gemacht beim Mittag- und Abendsgeschäft und dann kam der aus dem Urlaub zurück und dann kam er äh, zum Frühstück und dann sagt er, hör mal, Kleiner, der hat immer Kleiner gesagt zu mir. Kleiner. Sagt er, vom Schinken, den du für mich schneidest, nimmst du die erste Scheibe weg, weil die esse ich nicht. Und dann nach drei Tagen kam er daher und sagt, äh, was verdiensten? Und ich weiß nicht mehr, was ich damals verdient habe, 11 oder 1200 Mark oder ja, was. Ja. Sagt er, das ist zu viel, weil du kannst nämlich nichts nicht, hat er gesagt, du
0: kannst nicht. Ja, das ist ja auch so motivierend. Und ne? bei das dem war
1: ich dann zwei Jahre. Ja? Ja, und, und da habe ich dann richtig kochen gelernt.
0: Okay, dann hatte ich ja auch gesagt, wie es geht.
1: Ja, Oder ja. wie man okay, das ist ja nicht hilfreich. Ich den begriffen, dass ich schnell lerne und dass ich Lust habe und dann war man eigentlich.
0: Aber der hat ich dann auch angefixt.
1: Das, der, der hat mich äh, angefixt, das war halt der Auslöser. Ja? Ja, ja. Okay. Da habe ich dann das Mal in meinem Leben einen Hummer gesehen und einen Steinbutt. und das kannte ich vorher alles
0: nicht. Und du sagtest eben so, als du nach Hamburg kamst, das war Brachland. Aber das war sowieso eine Aufbruchzeit. Ne? Kulinarisch war, das ja, war es ja ein kompletter Wandel. Ja, Wie wurde das denn angenommen? Weil ich meine, du sagtest, es gab dann zwischendurch
1: gab's noch so eine Phase, da war ich dann in Düsseldorf in der Orangerie. Das war dann mein letzter Job da und da war ich schon als sous weil ich da bei dem Winterhalter ja viel gelernt hatte. Ja. Und die Orangerie, die war so orientiert. In Köln gab es den goldenen Pflug und der hatte schon zwei Sterne. Ja. In Düsseldorf gab es die war dieser Stuben, die hatten zwei Sterne. Und der Besitzer von der Orangerie, der wollte auch dahin. Und irgendwann ist der in Urlaub und ich saß im Büro, weil ich musste die Speisekarte machen und so. Und da lag eine Zeitschrift, die hieß Esprit. Ja. Und Esprit hat den Inhalt, den Inlet, das war Bessers Gourmet-Journal. Und ich lese und lese und da ist, habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Restaurantkritik gelesen, die der Klaus besser geschrieben hat. Und da hat der über das Tantris geschrieben, über Witzigmann. Und der hat 20 Punkte, weil das Maximum, was er vergeben hat, also so wie Gourmet auch, und der hat für alle Gerichte da 19 Punkte vergeben. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, also von all dem kannst du eigentlich nichts kochen. Also musst du da hin.
0: Okay, aber es war nicht so ernüchternd, dass ich gesagt oh Gott, nee. <lacht> nee.
1: Sondern motivierend dann eher. Motivierend, okay. ja. Aber das hat sich ja dann durch das Landhaus ja. Dill zerschlagen. Ja. Also ich habe dann nicht bei ihm angefangen, sondern im Landhaus Dill als Küchenchef. Und habe dann eben mit viel Selbstlernen und Lesen und Probieren und so weiter, habe ich mich dann weiterentwickelt. Mhm. Und wie wir dann in die Martinistraße kamen, also wir haben im Februar aufgemacht und haben im November einen Stern gekriegt, also im gleichen Jahr. Das gab es bis dahin nicht. Der Spiegel hat äh, über Hamburg Gastronomie geschrieben, das erste Mal. Vier-Seiten-Reportage über die Hamburger Gastronomie. Mhm. Eine ganze Seite war von uns
0: weil da müssen ja auch alle zu euch geströmt sein, ne? die ganzen ganz viele Neugierige, ganz viele Promis dann, die ja, da ja, auch Ja, wir sind ist.
1: schon auch also ich bin dann so ein bisschen größer, wahnsinnig geworden, ne? Also da haben Leute angerufen, im Februar aufgemacht, November Stern und dann war die ja. Hölle los. Der Spiegelbericht, dann hat man noch äh, in, in der Petra, da hat damals Klaus Klaus da Schneider hat er geheißen, der hat eine Serie gemacht über junge deutsche Köche und der hat angefangen 78 im Januar mit der Serie und wir waren dran, glaube ich, im Mai oder im Juni, das war in der Petra, ein Fünf-Seiten-Bericht mit der Super-Fotoreportage und von diesen zwölf, die er in dem Jahr genommen hat, haben sieben einen Stern gekriegt in dem gleichen Jahr. Das war der Bertolt Sieber, das war der Vincent Klink ja. und eben ich war auch dabei. Wow. Ne? Und dann war es schon so, dass Leute angerufen haben und gefragt haben, ob sie für den 15. Dezember einen Tisch haben könnten. Und ich habe dann gesagt, äh, meinen Sie denn wirklich noch für dieses Jahr? Was nicht gut <lacht> angekommen nee, ist.
0: Ne? In Hamburg kam, da kam
1: das nicht so gut nee, an. Nicht? Das, nee, das, das nee, war man nee, ja auch ja. nicht
0: gewohnt. Das Aber war das, ja auch neu, oder? Ja, ja wir, wir hatten ja so wenig Plätze. Ja. Ne? Das war, ja. Wir waren ja schneller ausgebucht. Aber würdest du auch sagen, dass das die Zeit war, wo man auch überhaupt... Äh, so sich mehr um Kulinarik gekümmert hat und auch die Köche mehr wahrgenommen hat, weil bis dahin waren Koch ja. ja damals hat die Gourmetpresse
1: angefangen. Damals, ne? ja. Da gab es noch keinen gummi oder da gab es nur den alten Mischeler. Ja. Sonst war da nichts. Ne? Und der Klaus Schneider von der Petra, das war einer der Pioniere, der eben die größere Geschichte da gemacht hat. Da gab es auch noch keinen Feinschmecker. Ja. Also so lange ist das ja. Wie du Feinschmecker gab es gerade mal mit dem alten äh, Krüger, Arne Krüger hat er geheißen, ja. der für ganz Geld den Feinschmecker
0: erfunden hat. Ja, ah, Wahnsinn. Ne? Mhm. Was für eine Aufbruchstimmung. Essen und Trinken war ganz jung. Ja. Hast du denn dann überhaupt äh, Leichtköche gefunden? Ich meine, wie, wie viele Leute wart ihr denn damals in der Küche dann?
1: Äh, wir ähm. waren immer zu viert, also ich und drei Köche. Ja. Und... Äh, ich hatte in der Martinestraße drei Lehrlinge, die hatten alle drei Abitur, weil ohne Abitur haben wir keinen genommen. Boah. Aber wir haben sie deswegen nicht genommen, weil die, die Abitur hatten, die waren 18, die durften arbeiten.
0: Ach, die anderen hätten ja nicht... Ah, stimmt,
1: <lacht> der Fuchs. Ja, ja. so war das damals. Aber es waren
0: ja auch ein paar Leute bei dir, die heute auch Rang und Namen haben, die durch deine Schule gegangen sind, nicht in der Zeit? Ja, der, der Johann war dabei, also der Lafer. Und dann gibt es
1: einen, der ist heute Küchendirektor im, im Dolder Grand in Zürich. Das ist der Heiko Nieder. Dann der Thomas Sing ist in Kapstadt, war jahrelang bester Koch von, von Südafrika. Ja, ja. Und der Rainer Wolter ist in Berlin. und, und, und. Der Sigi Dandler ist in Berlin äh, in dem Grill Royal, in der Company dabei. Der Oliver Pfahler. Der ist Küchenchef mit einem Stern an der Ostsee im Restaurant Balthasar. Ich habe auch zu denen noch guten ja? Kontakt. Ja. Also ist, das
0: so eine, ist das dann auch so eine Gemeinschaft, man bleibt dann auch immer in Kontakt? Naja, es gibt schon einige, ja. Du hast dann auch Fernsehen gemacht später irgendwann. Ne? Da warst du ja auch sag mal, einer der frühen, jetzt nicht Fernsehkoch, <lacht> <lacht> sondern schon mit so einer richtigen TV-Serie. Ja, da kam die Sabine
1: Bohlens, leider lebt sie nicht mehr. Und der Herr Börner, der war damals der Chef von, von uh, NDR in Hamburg. Und die Sabine kam daher und gesagt, was meinst du, wenn wir eine Kochsendung machen? Die war bekannt durch Filme über die Elbchosee oder Filme über Sylt oder was sie alles gemacht hat. Und dann haben wir zusammengesessen und dann kamen wir auf die Idee, wir sind zu unseren Züchtern gefahren zum Beispiel, da hat einer Saibling gezüchtet, auf der anderen Seite von der Elbe drüben. Und zu dem sind wir hingefahren, haben mit dem geredet. Dann hat der ein Saibling oder zwei aus dem Wasser gezogen. Und dann sind wir an die Elbschersee gefahren und haben den
0: gekocht und daneben serviert. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie haben wir das jetzt. <lacht> Wenn das 1990 war, 30 Jahre später wieder. Nicht? Diesen Bezug, ganz starken Bezug auf Produzenten beziehungsweise ja. aufs Produkt, das habt ihr damals schon vorgelebt. Ja, Ist und nichts dann,
1: Neues, ne? Und dann haben wir das gemacht, glaube ich, zwei Jahre. also weiß nicht mehr genau, jeden Monat, jeden Monat ist eine Sendung ausgestrahlt worden und haben wir ja gedreht und man muss sich das Drehen vorstellen. Die Sabine, ein Kameramann, ein Tonmann und das war's. Und damit hat, haben wir Fernsehen gemacht. Es geht auch ne? mit
0: kleinem Besteck. Ne? Ja,
1: mit kleinem Besteck. Und dann kam die Sabine auf die Idee, wir fragen prominente Leute, ob wir zu denen in die Küche kommen dürfen. Und ich habe dann mit denen, die durften sich einen Gang aussuchen. Und den habe ich dann mit denen gekocht in ihrer eigenen Küche und habe dann mit denen geredet. Also, ja. Unterhalten, was sie gerne essen. Und, und eine war die Heidi Simones zum Beispiel okay. in Kiel. Ja. Und die hatte einen totalen Spleen. Die hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 4000 Porzellanteile in der Wohnung. Die hat Porzellan gesammelt. Wow. Mokkertassen, ja, Kaffeetassen, ja, ja. Suppentassen, Teller und so weiter. Ja. Und diese Leute, mein Gott, Peter Schmidt war dabei, Bruno Bruni war dabei, bei dem war mein in Altona im Schwimmbad, das war ja. ein totales Erlebnis und das ist sowieso ein richtiger Feinschmecker, ne?
0: also der weiß wirklich, was gut ist, was ja nicht bei allen so war. Mhm. Mhm. Warst du denn immer in der Küche dann oder hast du dann irgendwann gesagt, ich muss mich jetzt so da ein bisschen rausziehen.
1: Ja, ich war schon immer in der Küche. Ich war dann an der Elbchassee, war ich vielleicht ein bisschen viel im Restaurant. Mhm. Weil wir sind ja von 28 Plätzen auf 70, 80 Plätze ja. angestiegen. Und das war wieder total ein totales Neuland. Zwischendurch haben wir das Wartkorn gemacht in Langenhorn. Das haben wir übernommen. Das hat dann meine damalige Schwiegermutter gemacht. Und... Ja, wir hatten auch eine große Brigade an der See und ich hatte immer sehr gute Köche da. Mhm. Und, und dann kam auch der Gourmillon mit dem Koch des Jahres. Ich war der erste äh, Koch in Norddeutschland, der Koch des Jahres wurde. Bis dahin war der Main die Grenze, also immer nur die Süddeutschen waren dran. Was dann wieder von der Hamburger
0: Presse super aufgeschnappt worden ist. Ja, war schon gut. Also dann kann man sagen, nicht nur Legende, sondern auch ein bisschen Pionier für Norddeutschland, oder? Für Hamburg, vor ja, allem, ja. Ja, ja. Und äh, wenn man das dir so sagt, so Legende, Pionier, ich habe das ja eben schon mal gefragt, magst du das? Oder äh, du kokettierst ja nun überhaupt nicht damit. Also du läufst <lacht> ja nicht mit rum und sagst, hallo hier, Josef Viehhauser. Äh, oder vorher sagtest du, früher war das so, da warst du vielleicht so ein bisschen. Äh, ein bisschen aufgeblasener und hast gesagt, guck mal, hier, ich bin's. Nee, äh? das war eigentlich nee? nie meine ja. nee? Es hat
1: mich natürlich schon gefreut, wenn ich im Flugzeug saß und mich hat einer angesprochen, also es sind doch der Koch
0: aus ja. Hamburg oder so. Ich meine, da freut man sich automatisch drüber. Ja, natürlich. Und das gab es ja auch vorher nicht. Ne? Plötzlich, also du hast es ja miterlebt, wie Köche plötzlich auch zu Prominenten wurden oder zu Stars wurden hier. Ja, wie, wie ich in
1: Hamburg angefangen habe, da gab es. Den Herrn Ballon, der war da beim Atlantik, hat er ja so ein Steakhouse gehabt. Das Mühlenkamp bei hat ja. einen Stern gehabt. Ich glaube sogar das Ritcher mit, mit ihrem Dosengemüse hat einen Stern gehabt. <lacht> und eben Atlantik und vier Jahreszeiten. Ne? Ja. Das waren eben Küchenchefs. Ne? Das waren keine. Der erste Selbstständige, der richtig von sich reden gemacht hat, das war drei Monate vor Landhaus Dill. Das war Armin Scherrer. Ja, und Armin war ja ein ganz großer Pionier, der
0: leider, leider viel zu früh gestorben ist dann. Wie würdest du denn jetzt so die Landschaft beschreiben? Was hat sich, wenn du das jetzt mal vergleichst, Ende der 70er und heute, mhm. kulinarische Landschaft? Naja, was hat
1: sich verändert? Es hat sich zum Beispiel das Geschirr verändert. Ich bin nach wie vor für weißes Porzellan, ein schönes weißes keine Ahnung von welcher Firma. Ich mag nicht so gern, wenn die Gabel und das Messer im Teller kratzt. Mhm. Ne, bei diesen neuen ja, Schalen, aus ja. was immer die auch sind, aus Ton oder keine Ahnung. Und dann glasiert und nicht richtig glasiert. Und, und dann ist der Salat in so einer tiefen Schale drin. Das ist, und ich glaube, es wird wieder vorbeigehen. Das bleibt
0: nicht. Aber es gibt ja Trends. Es gibt die, Trends, kommen, die kommen ja. und gehen. Ja. Und als du, sagen wir mal so, deinen Stil entwickelt hast, hast du den irgendwann behalten oder hast du dich auch ständig weiterentwickelt?
1: Na, ich bin schon ein Verfechter der klassischen Küche. Ne? Also Butter und Sahne sind Geschmacksträger. Da geht kein Weg dran vorbei. Und was ich so ein bisschen vermisse, ich meine, ich bin ja nicht jeden Tag in ein zwei oder drei oder was Sterne Restaurant. Die liebsten Gäste waren mir immer, wir hatten damals eine Weinkarte mit sechs, 700 verschiedenen Weinen. Wir hatten 30 Jahrgänge Chateau Mouton zum Beispiel. Mhm. Wir hatten Bründelmeier Chardonnay, alle die es gab in Eintl und Magnumflaschen. Und die liebsten Gäste waren mir immer die, die gesagt haben, Weinkarte, den Montrachet, den Muttern, Lafitte, Latour oder was immer auch. Und jetzt sei so nett und koch uns was dazu. Und ich weiß nicht, ob es die Köche heute noch gibt in den neuen Generationen. Also selbstverständlich die Alten, die da sind, mhm. ne? die wirklich zum Wein kochen können.
0: Ja, macht wahrscheinlich keiner so bewusst mehr. Ne? Oder kannst, kriegst du das überhaupt hin? Ich meine, ganz, ganz viele Restaurants oder die meisten Restaurants haben ihre zwei Menüs oder ein Menü. Dann ihre acht Gänge, dann kannst du ein bisschen runterfahren, kannst einen Vierer, Viergang, Fünfgang, Sechsgang machen und das wird durchgezogen. Da ist ja gar nicht viel Platz nach links hm. und rechts.
1: Naja, und leider sind die Soßen verschwunden. Ne? Also Sie? eine Beurre
0: Blanc, ja.
1: eine Beurre Rouge, ein richtig äh, zwei Flaschen richtig guten Rotwein reduziert auf ein Viertel Liter und dann mit einem Gemüsefond eine Soße gezogen. Hm. Das glaube ich, findet nicht mehr statt. Lernt das kommt man
0: das denn heute nicht mehr?
1: Nee, das lernt man nicht mehr. Wenn man anschaut, also nichts gegen junge Kollegen, aber wenn sie dann in der Küche reinkommen und, und, und die schwarze Kochjacke statt einer kleinen Gabel, eine Pinzette in der Hand und auf der Karte stehen 15 verschiedene Grillgerichte und nirgends steht eine Soße dabei mhm. und der Küchenchef ist 23, ja, wann soll der das gelernt haben? Mhm. Also ich war mit 26, da habe ich elf Jahre in der Küche gearbeitet, wie ich meinen ersten Job als Küchenchef angetreten bin. Und die Zeiten, also wir haben einen Personalmangel, ja. Ja. unsere Branche hat einen Ruf, der ist dermaßen schlecht bei jungen Leuten, dass, glaube ich, weiter nach unten gar nicht mehr geht, eigentlich müsste es wieder irgendwann nach oben gehen, weil ich kenne in meinem ganzen Bekanntenkreis, und da sind viele Leute dabei, die Kinderhand ja wie du gemacht haben oder gerade davor oder dabei sind oder so, ne? ich kenne niemanden, der in die Gastronomie will. Niemand. Wenig, ne? Und das ist ein naja, Jammer.
0: Und, und natürlich dann auch noch in diesen Zeiten äh, sind natürlich auch noch mal, wie wir ja wissen, viele auch weggelaufen und haben gesagt, dann gehen wir in andere Bereiche. Bist du denn eigentlich froh, dass du jetzt in Zeiten so einer Pandemie keine, kein, kein eigenes Restaurant betreibst? Oh, ich glaube, da ist jeder froh, der, ja.
1: der nichts damit zu tun hat. Mhm. Ne? Uns hat damals zum Beispiel äh, der 11. September so massiv erwischt. Ne? ich er? Der 11. September, ja. ja. ja, ja, ja. Sag
0: mir, aber der, der, der hat ja solche Auswirkungen gehabt. Naja,
1: der hat mir das Genick gebrochen. Okay. Also das war ein schon ein großer Teil. Ne? Wir hatten damals den Presseclub in Berlin eröffnet. Ja. Und wir hatten äh, das Le Canard in Hamburg. Dann hatten wir das Bistro im Hotel am Alten Wall. Dann hatten wir das Le Canard. Und wir hatten nach dem 11. September bis zum Jahresende Innerhalb von drei Tagen 6000 Personen Stornos für
0: Gesellschaften. Na, vom 11. September. Ja, äh, 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 ich jetzt gar nicht danach, so gedacht. Ja, ja, doch, da, doch. Waren, es ist, waren alle so geschockt und haben natürlich auch gedacht. Dann haben die Hamburger wirklich gesagt oder
1: die Deutschen gesagt, äh, wenn Amerika Krieg führt, können wir nicht feiern. Ja.
0: Also, das sind Feiern abgesagt worden, wie, mhm. wie im Moment auch. Ne? Ja, ja. Na gut, die ganze Welt war geschockt und. Äh, Ging das denn lange? Dauerte das lange, diese, diese Schockstarre denn? Nein, es hat schon äh, das darauffolgende Jahr angedauert. Mm. Ja. Mm. Also da war dir dann angezählt. Und natürlich ja, mit, den, angezählt, mit den ja. vielen Aktivitäten, die du ja gerade eben aufgezählt hattest. Warst du denn primär immer in Hamburg dann, in, im, im Kanar? Ja, ich war primär immer in Hamburg. Mm. Ja, ja. Ich hatte zwar in Berlin
1: noch zwischendurch für einen Investor das V gemacht. Das mm. ist ja dann auch recht bekannt geworden. Ja, absolut. Und das war ein Stammgast von mir, also ein richtiger Stammgast, einmal in der Woche mit Montrachet und Petrus und so weiter. Und der hat gesagt, äh, was hältst du davon, wenn du mir ein Restaurant in Berlin machst,
0: wie das Kanal in Hamburg? Ja. ja. Und für solche, für solche Anfragen warst du immer offen? Nein, oder, oder war warst ja du? nur
1: einmal, wo hm? so extrem ja, okay. war. war... Er hat viel Ahnung gehabt von Immobilien. Damals ja. lag äh, Berlin Mitte lag total in Trümmern. Also die Friedrichstraße, das war ein Trümmerhaufen. Und er hat sich ausgesucht äh, da hinter den Domen, also deutscher Dom, französischer Dom, ja. in so einer kleinen Seitenstraße und da war das war die Jägerstraße. So? Ja, ja. Da machen wir das V rein. Und dann ging ich zu Peter Schmidt, meinem alten Freund. Also Gerhard hat die Inline Richtung gemacht vor dem V. Ja. Und Peter Schmidt, habe ich gesagt, äh, ich bräuchte einen Namen für ein Restaurant in Berlin. Mhm. Und dann kam ich zu ihm ins Studio und dann kam er mit so einer Tafel daher, die war gelb und da stand schwarz drauf Madras. Madras. Madras, okay. ja. Und dann kamen drei, vier solche Tafeln. Und dann kam eine Tafel, die war, glaube ich, in ganz dunklem Grau hinterlegt und so Schienfarben V. Drei Buchstaben. Ja. Und das hat mich elektrisiert. Und dann sage ich, und was heißt das? Ich habt das ist der Anfang Buchstabe von deinem Namen ausgeschrieben. <lacht> <lacht> und unser Investor, der Walter, der hat dann in den Berliner Tageszeitungen ganzseitige Anzeigen geschaltet, also ganzseitig, ne? in der PC zum Beispiel, und da war nur ganz groß V und sonst ja. nichts. Keine Telefonnummer, keine Straße,
0: nichts. Und die Leute in Berlin, die sind total ja, verrückt geworden. Ja, ja. Was wird das? Ja, 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 ich erinnere das, genau. Das ging, das ging aber echt durch, das war eine sehr, sehr gute PR-Aktion oder Marketing-Aktion.
1: Ja, ja, das war eben. Und dann dieser Geniestreich mit dem, mit dem Peter Schmidt, eben mit der Namensfindung. Na ne? ja, ja. nee, gut, aber gut. da hattest
0: du ja dann auch die, die Ausstatter und Berater vom, wie man so schön sagt, oberstes Regal. Ne? Ja, weil Geld eben keine
1: Rolle gespielt hat. Ja. Ne? Da war viel Geld vorhanden. Ja. Und? und dann haben wir Personal gesucht und da haben sich schon viele, viele Leute beworben. Und, und ich habe einen guten Freund, einen Kärntner, der, der in der Schweiz lebt, in Tarn und der hat da zwei Sterne gekocht und Eddie Hitzberger, zu dem hatte ich immer Kontakt und dann habe ich den Eddie angerufen und sage, wie, wie schaut es aus und wie geht es dir und so und dann kam er so ins Gespräch und ich sage, ja, ich bin gerade dabei in Berlin einen Laden zu installieren für einen, für einen Investor und ich brauche einen Küchenchef ich suche einen Küchenchef und dann sagt der Eddie, sagt er, weißt du der beste, den ich je in der Küche hatte, der ist in Berlin und so viel ich weiß, ist der unzufrieden. Und das war Kolja Kleber. Ja. Ja. Und dann bin ich hin zu dem in seinen Laden, habe vorher angerufen, können wir uns treffen. Und der hat sich dann eben entschieden da seine Partnerschaft, in der er war, aufzugeben und ist dann eben als Green Chef ins V gekommen. und Das hat auch alles sehr gut geklappt.
0: Ne? Ja. Ging ja auch durch die Decke relativ schnell. Ne? Das V ging durch die Decke, ja, ja. ja, absolut. Ja, ich meine, du bei den vielen Aktivitäten, die du hattest... Äh, du meinst, was? es war keine Zeit zum Kochen mehr? oder? Nee, was? nee na, doch, aber ich meine, <lacht> nee, zum es war keine Zeit überhaupt, sich mal auszuruhen, mal runterzukommen man ist ja man muss ja auch funktionieren dann nicht wenn man so viele ich sagte das vorhin Bälle in der Luft hat du hältst alles am Laufen und ähm, naja, es du lief wirst du
1: alles, es war alles relativ weit oben es hat was nicht so gut funktioniert hat war das Bistro im Dorint Hotel ja. und da war ein ein Freund ein Bekannter von mir ein Kärntner das war der Alfred Weiß der war generell von Dorinth in Deutschland mhm. Und der hat gesagt, äh, wir machen da ein neues Hotel und kommen und da unten kommt ein Bistro rein und das betreibst du. Ja. Und, und, und dann haben wir auf wegen Vertrag, Vertrag brauchen wir keinen, er hat alles fix und fertig <lacht> eingerichtet. Wir brauchten nur mehr Geschirr und Gläser mitbringen. Und er sagt, ja, äh, Miete zahlst du mir dann, wenn der Laden läuft, wenn du, wenn du Geld verdienst. Da. Und das haben wir, weiß nicht, zwei Jahre, drei Jahre. Und dann ist der Herr Weiß verschwunden, der ist nämlich, der hat seinen Job verloren. Und dann kam ein neuer Direktor und hat äh, mich angerufen und hat gesagt, ob wir uns treffen könnten. Und dann sagt er, äh, sie schulden mir, weiß ich nicht, 100.000 Euro oder 120.000 Euro Miete. Ja, sage ich, wie Miete. Ich habe da mit Herrn Weiß einen Handstarkvertrag. Ja, Herrn Weiß, gibt's nicht mehr. Und Sie sind so lange da. und habe gesagt, okay, dann machen wir Schluss. Dann haben wir Schlüssel Umgetreten sind da rausgekommen. Das war, das war aber nicht so gut. Das war eigentlich so das erste Negative, was kam. Ja. Und dann hatte ich damals mit elb ich hatte einen Mietvertrag unterschrieben. Ich hatte zwar einen Berater, das war mein damaliger Steuerberater, der sich den Mietvertrag angeschaut hat. Nur das war zu wenig. Ich hätte da einen richtigen Fachanwalt lieber drüber schauen sollen. Und der Mietvertrag, der war gut. Solange der Laden super gelaufen ist, nur nach dem 11. September, da hat sich der Umsatz, naja, sagen wir mal von 3 Millionen Jahresumsatz auf 1 Million zurückgeschraubt. Und mit Gerkan war nicht zu reden über einen Mietnachlass oder Stundung und so weiter. Okay, ja. Und das ging dann so weit, dass wir Insolvenz anmelden mussten. Und dann war der kein und, und, und Aber es war nicht zu reden mit dem, er entweder zahlst du die Miete oder gehst raus. Mhm. Und mhm. naja, ich hatte ja viel Geld da investiert ne? und das
0: mhm. ist ja alles da geblieben. Das ist ja... Und was hat das mit dir gemacht? Da guckt man, denkt man ja auch irgendwie so, das, was ich so geschaffen habe, das bröckelt gerade so weg, ne?
1: es nee, ist nicht weggebröckelt, äh, es ist zusammengebrochen. Okay, ich wollte ne? es vornehmen. Äh, ja, ja, es war nichts mehr. Ne? Es war mhm. praktisch, also mit dem, mit dem Ende von, von Le Canard, Elbchaussee, da ist mal der Boden unter den Füßen weggerutscht, also mhm. so richtig, ne? So, so. Ich habe gedacht, Le Canard gibt es nicht mehr und mich gibt es auch nicht mehr. Also ich hab, nee, und da ich das so eng verbunden ist. Ja? Ja, ja. Ja. Ich habe immer gemeint, wenn die Leute mich anschauen, dann sehen sie Le Canard vor sich und ja. Le Canard ist weg, also bin ich auch weg. Mhm. Und da habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich davon wieder erholt habe.
0: Naja, und wenn das vor allen Dingen auch so öffentlich gemacht wird, nicht? Das ist, ich weiß nicht, das... Na, ich war
1: ja Person des
0: öffentlichen Lebens, ja, 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 ne? ja. da kann man sich dann nicht... Aber dann ist es nicht, du wirst natürlich auch immer damit konfrontiert und es wirkt auch so lange nach. Die Leute vergessen das auch nicht, das ist so irgendwie im Kopf drin.
1: Ja, vor allem in meinem Kopf war es drin. Also ja, das ich ist ja viel, viel wichtiger. Lang, ich habe es viel länger nicht vergessen wie die Leute. Mhm. Die Leute haben schon gar nicht mehr dran gedacht und ich habe immer gedacht noch. Mhm. Was hast du dann gemacht? Naja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich, hab ich mal eine Zeit lang ziemlich viel getrunken. Das heißt, ich wollte das eigentlich so wegtrinken. Mhm. Wenn man zwei Flaschen Champagne-Intus hat, dann, dann vergisst man. Mhm. Dann geht es einem relativ gut. Ne? Irgendwann ist der Rausch wieder weg. Und dann ist wieder die Wirklichkeit da. Naja, und dann habe ich mich aber davon wieder gelöst. Äh, meine Frau hat da ganz einen ganz großen Anteil dran. Also meine zweite Frau die ist Pharmazeutin und die hat mir da sehr geholfen dabei. Und dann hatte ich auch äh, professionelle Hilfe mm, mm. und ja jetzt geht es mal wieder gut.
0: Das ist schön <lacht> und das sieht man auch und äh, du grinst mich an und sitzt vor mir. Hast du denn damit abgeschlossen, jetzt hast du das jetzt verdaut das Komplett. Ist ja, und sagst, das ist einfach gewesen und das ist so. Und du kannst ja auf ein, ein echtes Schaffenswerk zurückblicken. Ja. Naja, es
1: geht nicht um Schaffenswerk,
0: oder? es geht ja darum, was ich kann. Ich
1: Na gut, ja gut, aber das ist
0: ja damit verbunden. Was du gemacht hast, ist ja nicht entstanden, weil du irgendwie mal, weil du Schaumschläger warst oder weil du es kannst. Ja,
1: und, und ich habe. Das, das Kochen habe ich nicht verlernt dadurch. Ne? Mhm. Das, das ist ja geblieben. Und, und die du Ideen, nach... die ich immer hatte, die sind auch geblieben. Ja. Die sind ja nicht weniger geworden. Also du hast ja mit dem Kochen auch nicht abgeschlossen, im Gegenteil. Nein, ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe ja auch ein paar Klienten, die ich berate, ja. also gastronomisch, was natürlich durch die Pandemie jetzt auch weniger geworden ist, aber ich habe ein Hotel da in Westfalen unten und jetzt im März, am ähm, Aschermittwoch, habe ich gerade wieder ein Engagement eingekriegt äh, und dann, äh, jetzt habe ich ja äh, Pedro hat mich an der Hand oder wir, wir haben uns zusammengefunden, wir haben uns durch einen Zufall kennengelernt bei einer
0: Dame, die sehr gerne kocht. Pedro, muss man dazu sagen, unterstützt dich sagen wir mal kommunikativ und auch in der Küche. Das heißt, ne? ja. also soweit er es kann. Ja?
1: Es
0: also, ist eine, eine lustige Geschichte. Also
1: der, der Pedro kann das, was, was ich nicht kann. Er ist ein Marketing-Genie. Ja. Also er kann... Verkaufen, vermarkten. Und es kommt dazu, er kocht sehr gerne und vor allem er isst sehr gerne. Also das ist wichtig. Also er weiß Essen zu schätzen, er weiß gute Weine zu schätzen. Und ich habe irgendwann angefangen in der Pandemiezeit Gläser zu produzieren. Ich koche zum Beispiel eine Hummersuppe. Ja, von der habe ich schon gehört. Also eine richtige Hummersuppe, ohne Krebspaste, ohne ja. die wirklich nur aus Hummer und aus Tomate und aus Sahne besteht und das einen guten Weinbrand. Und die Hummersuppe, da ist ein halber Hummer dann drin pro Glas. Die Gläser haben 440 Milliliter, das ist so eine Einheit, die es zum Kaufen gibt mit Schraubverschluss. Und da ist eben die Hummersuppe drin und die ist ein bisschen haltbar, also nicht, nicht ohne Ende im Kühlschrank. Und ein Bœuf Bourguignon gibt es noch. Dann gibt es eine Currywurst. Das ist eigentlich ein ganz
0: lustiges Projekt. Ja, eine Currywurst?
1: Ja, ja, natürlich mit einer Wurst, die besser ist wie eine, die man am Kiosk kaufen kann. Was und ist denn
0: für ein, was ist denn denn was was gehört denn für ein Fleisch in die Currywurst eigentlich? Wenn es eine richtig gute ist. Boah, was gehört rein? Schweinefleisch ja? gehört rein. Ich dachte, ja. es sei auch Kalb drin. Ja, auch Kalb. Also, ein Mischhack. Also, ja. Okay, ist ein Mischhack.
1: Mir ja, ja. Ja, okay. wird nicht verraten. Nein, mehr wird nicht verraten, aber und dann ist ja wichtig ist die Soße. Ja, von der eigentlich das Wichtigste. Mit, ne? Das Wichtigste, <lacht> ja. Und dann nehmen wir eben, es gibt ja, also die frische Tomate ist ja sehr begrenzt ja. in ihrer Geschmackszeit. Also ich sage immer, wenn die, wenn die Platten von der anderen Seite von der Elbe kommen, dann Vierländer Platte heißt die, glaube ich, die Tomatensorte. Das ist das Nonplusultra, was wir in Hamburg hier an Tomate kriegen können. Ja. Das Tomat, die Tomate gibt es den ganzen Jahr über in jedem Geschäft, beim Gemüsehändler oder im Supermarkt oder sonst irgendwo. Und sie schmeckt teilweise nach Plastik. Mhm. Und die Leute essen sie trotzdem. Ja. Und dann fragt man sich natürlich, warum essen die Leute das? Und deswegen nimmt man eben für eine gute Tomatensoße eine gute Dosentomate, weil die Tomate wird eingedost zur absolut besten Zeit, in der absolut besten Gegend für Tomaten. Das heißt entweder in Südafrika gibt es den größten Tomatenproduzenten der Welt. Und was ich auch nicht? Ja. Der erntet natürlich die Tomaten in einem Zustand, die bei uns nicht erhältlich mhm. ist, aber diese Tomate gibt es in Dose. Und daraus kochen wir. Und die wir. ist die
0: Grundlage. Ah. Ja. Und dann auch ein spezielles Curry wahrscheinlich auch. Und dann verschiedene und dann spezielle Curry. Curry. Ja. 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 Und es gibt natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, es gibt die Ente. Ja, und die, es die, gibt es die gibt Ente. Die, die, ja, ja. Bist du nicht losgeworden? Wolltest du ja auch das, nicht, war das <lacht> gehört ja auch eng zusammen.
1: Na gut, aber das war jetzt wieder Petros Idee, dass er gesagt hat, wir machen eine, eine, eine Lückernhaar-Ente. Ich ja. habe mich da ein bisschen gewehrt am Anfang, aber... Naja, dann ist halt doch die Kanalente geworden nach dem damaligen Rezept mit der klassischen Orangensoße. Auch wieder so ein Beispiel, wo findet man heute auf einer Speisekarte noch eine Kanalorange? Nee, findest du nicht mehr. Geschweige denn, dass es irgendwo einen Kellner gibt, der am Tisch tranchieren
0: kann. Ja. Gibt es ja. nicht mehr. Ja. Und da gab es ja richtige Genies darunter. Ne? Und, und die kann man aber auch, das und alles, was du aufgezählt hast, also Böfburginger, bourguignon die ähm, Currywurst und die Hummersuppe, die kann ja, ich. Ja, haben noch, noch ein, Aber die äh, kann ich bundesweit bestellen, das wollte ich. Bundesweit eigentlich. bestellen, ja, ja. ja. Also, wir haben
1: ja äh, eine. Petro hat eine Website entwickelt und wir haben gestern wieder gerade die neue, wir nennen die Speisenkarte, mhm. die neue Speisenkarte fertig gemacht für die nächsten Wochen jetzt. Und da steht alles drauf und drin. Wie man das eben, wie man dazu kommen kann.
0: Ja, herrlich. Also ich glaube, die Kanar, die muss ich mir immer bestellen demnächst. <lacht> <lacht> Oder zum besonderen Anlass. Und was ihr aber auch noch macht, du sagtest das gerade, ähm, du kochst auch in fremden Küchen. Ja. Ja. Man kann dich und dann auch Petro. Wie, wie würden wir denn Petro jetzt mal bezeichnen? Ist er, ist er, äh, welche Position wird sie ihm denn geben in der Küche?
1: Na, weil ich, er ist ja nicht nur für die Küche da. Hey, aber jetzt er,
0: dann, wenn ihr jetzt zusammen kocht. Ja, er unterhält ja auch die Gäste. Ach so, Ja, ja. ja natürlich. Marketing, Marketing. Wie ist denn das, wenn, wenn du so in einer privaten Küche kochst? Also ich ja. gehe mal davon aus, dass das auch in der Regel dann Küchen sind, die dann auch repräsentativ sind. Weil ja, unterschiedlich.
1: unterschiedlich. Ne? Ja, aber kommt darauf an, wie viele Leute zu Hause kochen. Ja. Na, ich habe so, so Private Dinings ich inzwischen gemacht durch ganz Deutschland durch. Das kam eigentlich durch eine Dame... Die macht Charity. Ja. Und zwar ist in Hamburg eine Charity-Veranstaltung wegen meiner Kinderlachen. Ja. Dann kommt die Sabrina, heißt die, und hat sich mit der Veranstalterin oder dem Veranstalter kurzgeschlossen und die macht eine stille Auktion. Das heißt, das ist so ein Heftchen mhm. und da sind dann Angebote drin, zum Beispiel mit Boris Becker in Wimbledon eine Stunde Tennis spielen. Ja, okay. Kostet 25.000 ja, 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 ja. Pfund, okay, ja. aber Flug und Hotel selber bezahlen. Ja, ne? Und unter anderem steht drin eben ein Dinner mit mir für acht Personen. Ja. Mit allem drum und dran, mit Aperitif, mit Weißwein, Rotwein, mit allem was. Ich und dadurch kam ich eigentlich auf das Private Dining. Das ist jetzt, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre her, dass, wir da, dass ich für die, und da bin ich durch ganz Deutschland gefahren. Ja. Also ich war in München, ich war in Bochum, ich war... Und das sind alles lustige, nette Leute, und die haben also schon anständige Küchen. Ne?
0: Ja. Und, aber du bringst dann kein weiteres Equipment mit. Du sagst, was deine Anforderungen sind. Ja, ich bringe sind. meine Töpfe mit du, und... Und das bringst du alles vorher, mit. Ja, ja, ja. Okay, da willst und Du dann deinen Stabmixer mit und Schneebesen und Schöpfer. Da willst so du dich auf nichts verlassen, da musst du mit deinen mit deinem Equipment arbeiten dann.
1: Nein, und, aber ich will von denen dann nichts in Anspruch ja, nehmen, außer ja. Geschirr und Gläser und so weiter. Das mhm. wird vorher, wenn es in Hamburg ist, dann gehen wir vorher hin und reden mit den Leuten ja. in der Küche und schauen, was da los ist. Alle Schränke auf und überall reinschauen. Dann wird ja auch das Menü besprochen bei diesen Treffen. Und wenn es eben in München oder in Bochum
0: war, dann haben wir es telefonisch gemacht. Gibt es da so einen Trend, was die Leute haben wollen? Oder sagen die, Herr Viehhauser, machen Sie mal, Sie wissen schon. Nee, 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 nee. Oder sagen, Sie, ja oder sagen die, den Wein haben wir. Wir haben den Wein, machen Sie mal was dazu. Nee, wir haben da drüben, haben wir gehabt, da war eine
1: Allergikerin dabei. Und da muss man dann Rücksicht nehmen. Oder der eine sagt, ich hab, wir sind zehn Leute, aber einer ist Vegetarier. Ja, dann machen wir das schon. Wir auch wir hin. Hin. Wie viele Gänge macht ihr da in der uh, Regel? Also, Armesgrill, mhm. Brot, Butter und dann vier oder fünf oder fünf Vorspeise, Zwischengericht, Hauptgang Dessert ist der ja. Standard.
0: Ja. Und, und lungern die Gäste dann auch gerne bei dir in der Küche rum? Ja, die ja. wollen schon gucken, ne? Die schauen schon. Ja, 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 ja. Das kann ich mir vorstellen. Also das letzte Mal <lacht> ist eine Petro, Petro lenkt die ab.
1: <lacht> Entschuldige, das letzte Mal. Das letzte Mal, da hat man einen 80. Geburtstag eben und die bis auf die beiden Töchter, eine hat einen Mann mitgehabt waren die Gäste alle zwischen, ich sag mal, 2, und 90. Aber so eine fröhliche Gesellschaft.
0: Ja, ja. Super, ansteckend. Ja, ein... ansteckend. Und ja. kannten die dich von früher? Die, die, ja, kannten ja. Dich. die waren, waren auch Gäste. Ja? So, oh, Herr Viehhausen, wissen Sie noch damals. Ja, <lacht> ja, ja. Man trifft sich immer wieder, ne? Ja, ja. Und ist, wie ist das so? Ist das ist das erfrischend für dich? Sagst ja, absolut. Du, oh, ich ja. kann da kochen, ich kann meine Kunst. Ist das eigentlich für dich Kunst oder Handwerk kochen? Na, es hängt schon, also der Geschmack ist
1: ein Talent Ja. und ich weiß nicht, äh, kannst du schmecken mehr oder weniger, kannst du einen Weißwein von einem Rotwein unterscheiden mit einer ja, Dinger vor also,
0: Kann ich, ja. Also nee, kannst du nicht. Doch, also ich konnte es zumindest. Ja, wenn sie die richtige Temperatur
1: haben. Also ich bin <lacht> überzeugt davon, ich kann dir zwei Gläser hinstellen mhm. und du weißt nicht, wo weiß und rot mhm. ist ob ich es jetzt also Man kriege, kann jemand aufs Glatteis führen, das wollte ich das, sagen. Ach, ja, damit, klar, ja. das glaube ich. Nur der Geschmack ist ein Talent. Das ist wie Hören oder wie Sehen. Ja. Der eine erkennt Kunst und der andere erkennt sie nicht. Er ist für Kunst blind. Mhm. Und genauso ist es mit Musik. Nur der eine hört und der andere hört. Man kann, und Geschmack ist genauso, man kann es bis zu einem gewissen Grad schulen. Ja nur sich an Geschmäcker zu erinnern oder ich habe mir im Laufe der Zeit angeeignet, ich kann geschmacklich denken.
0: Das heißt also, du kannst auch ein Gericht konzipieren im Kopf, ohne dass du es ja, kochen musst. Genau. Und sagst also, die Bestandteile will ich haben, dann kochst du es nach und dann ist es so, wie du es dir vorgestellt Na, hast. Ich kann, wenn du mir was erzählst, kann ich dir
1: auch genau sagen, ob das funktioniert oder nicht. okay Ich bin zum Beispiel voll der Überzeugung, dass Knoblauch und irgendwann nicht funktionieren kann obwohl es die ganze Welt kocht ja es geht aber nicht geht nicht warum nee, Weil es nicht geht <lacht> okay geht. Hm, Okay. Rest du mal den Schrott ja ja, ja. okay Der Ingwer ist sowas Wunderbares mhm. du bist kein Knoblauchfreund ne ich, ich bin Knoblauchgegner ja ja das ist komisch höre ich irgendwie raus aber wiederum Knoblauch ist ja nicht gleich Knoblauch ja. den Knoblauch den wir hier haben mhm. also wenn du jetzt zu einem Griechen, Italiener, Türken gehst und der hat eine Dorade, die gezüchtet ist, gekauft für 4 Euro und die liegt seit 5 Tagen im Kühlschrank, weil er sie nicht verkauft hat. Mhm. Also was macht er damit? Er reibt sie richtig schön innen und außen mit Knoblauch ein und dann schmeckst du nicht mehr, dass sie gar so alt ist. Mhm. Und dafür wird Knoblauch verwendet. Okay. Es gibt aber, <lacht> wenn du da hingehst, ja? wo der Knoblauch wächst, ich war mal zur Knoblauchernte auf Mallorca, ja? das ist eine andere Welt. Okay. Und die essen das wie Gemüse, wie wir Karotten
0: oder, oder Bohnen essen. Ey, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch in Portugal diese Knoblauchsuppe. Meine ich doch, ja. Aber ja. das ist ein
1: anderer Knoblauch, das ist nicht unser getrockneter Knoblauch. Okay, nee, naja, Und ich mit. bin eigentlich nur gegen und. Du hast ja dem Gast gegenüber auch eine Verantwortung, der geht hinterher wieder ins Büro und stinkt wie ein Berserker,
0: weil er eben zu viel Knoblauch da, gegessen da, da, da hat. Das ist immer eine Frage, ne? das war doch früher mehr. Früher haben die Leute doch mehr nach Knoblauch gerochen, oder? Weil mehr dieses, dieser alte, getrocknete Knoblauch verwendet wurde, oder? Ja, der wurde, wird ja immer noch, wir haben ja keinen anderen. Ja, hinter. aber du hast doch schon ein bisschen was Frischeres Ja, da, wann oder? denn? Zu der Zeit, wo er geerntet also, wird. Also wir können jetzt auf dem Isenmarkt gehen zu Malte und mal gucken, was er da hat. Dafür machen wir gleich. Hat der frischen Knoblauch? Ja, der hat frischen Knoblauch. Wieso gibt es jetzt frischen Knoblauch? Ja, weil er den auch... Nee, weiß ich nicht, woher er den herholt. Müssen wir ihn fragen. Kann ich nicht beantworten. Jetzt hast du mich aber erwischt hier. <lacht> ja, Also wäre mir neu. Okay, klären wir. Ich glaube, wir fahren uns sonst hier fest. Aber bevor wir hier mit Halbwissen weitermachen. Habe ich aber noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Weil wir ich gerade habe aber keinen Dill. Können wir das mal umdrehen und sagen... <lacht> <lacht> Wie jetzt? Nee, was du gerne magst. Was sind denn die, sagen wir mal, die fünf wichtigsten Bestandteile, die du immer haben musst? Die wichtigsten Produkte? Butter und Sahne. Uh -uh. Chiliflocken. Ja.
1: Meersalzflocken oder Meersalz. Ja. Das sind schon vier. Ja. Nein, was du immer brauchst, du brauchst einen guten Fond im Kühlschrank, weil sonst ohne Fond kannst du
0: nur begrenzt kochen. Ne? Muss ich dann immer den speziellen Fond Nein. haben? Kann ich, Nein, ich den Fischfond der Fischfond jetzt nicht für Rind? Oder? Du brauchst
1: keinen, nicht unbedingt einen Fischfond. Wenn du einen hellen Geflügelfond hast, ja. der passt wunderbar für Fisch. Und das gehen wir jetzt wieder einen Schritt zurück, wie, wir da, wie damals eben die Gäste kamen und den Wein bestellt ja. haben. Wir hatten einmal im Le Canard eine... Präsentation von Romani Conti, von diesem ganz berühmten Burgunder. Ja. Und da waren, ich weiß nicht mal, 24 Leute, glaube ich, eingeladen von dem Importeur. Das war damals Segnitz in Bremen. Mhm. Und da waren die größten Sommeliers von Deutschland da. Unter anderem Paula Bosch, die Mutter aller Sommelieren. Tantris München. Ja. Und dann habe ich mir lange, lange überlegt, was machst du da zum Essen? Ich wusste die Weine, die es zum Trinken gibt. Und es gab bis auf den einen Weißwein und dann gab es nur mehr Rotweine. Und wir brauchten ein Fünf-Gänge-Menü, also brauchte ich vier Gänge für Rotwein. Und dann habe ich zu einem Latage, was ja einer der größten Burgunder ist, die es gibt. Und das war damals der Jahrgang 1990, der präsentiert wurde, glaube ich. Und da habe ich den gemacht, einen Hummer im Sternanissud. Und da kam Paula zu mir und sagt, du bist aber ganz schön mutig, zum Lataschen Hummer zu servieren. sage ich, Paula, lass dich überraschen, das funktioniert schon. Ich habe ja lange, lange vorher rumprobiert. Mhm. Ne? Und dann gab es hinterher nur mehr Applaus. Ja, aber ich meine, Sternanissud klingt echt kräftig jetzt, ne? Klingt wirklich massiv. Wie macht man den? Naja, indem man eben den Sternanis in einen richtig guten Rotwein, ja. in dem Fall auch in einem Pinot Noir, ja. ziehen lässt, damit man ein bisschen was schmeckt davon. Nur, dass der Hummer dann zu dem Fond passt und der Fond wiederum zu dem Wein, ja. das ist eigentlich... Nur, es war ja eher, war es ja die... Der Mut, das auf mm, den ja, Tisch ja, ja. zu bringen, den Leuten, die da sitzen. Und das dann eben hinterher alle gesagt haben. Und ich habe dann danach oft einmal gelesen, äh, äh, dass zu einem Rotwein Hummer serviert worden ist. Mm. Das war halt damals pressebegleitend, da ist ja geschrieben worden
0: drüber. Ja. Gibt es denn so No-Gos, wo du sagst, also die, die, die muss man auch einhalten? Also, ich will jetzt mal nicht sagen, also Hummer und Rotwein, das hast du gerade weggeschoben, das geht. Aber gibt es so No-Gos, wo du sagst, da muss man sich dran halten, ansonsten ist das Frevel. Also haben wir eben, den einen haben wir schon gehört, Knoblauch, alter Knoblauch und Ingwer oder Knoblauch und Ingwer geht sowieso nicht. Aber gibt es noch so ein paar Sachen, wo du sagst, kannst nicht machen. Ist einfach, lass die Finger davon.
1: Also eigentlich ist ja, die Philosophie ist die, richtig ist, was schmeckt. Mhm. Wie es zustande kommt. Ist jedem selber überlassen. Okay. Wenn hinterher das Ergebnis gut ist, kann man nichts dagegen sagen.
0: Also es kann ruhig mehrere Wege geben, auch ja, dazu zum ja, Ziel. Ja.
1: Ja. Und daher, das ist ja auch ein Teil der Kreativität, ne? dass man sich nicht an, an feste Rezepte hält, sondern sagt, ich probiere dies, ich probiere jenes, ich probiere. Also, was ich, womit ich nichts anfangen kann, das sind diese momentan oder schon seit längerer Zeit recht modernen 20 Geschmackskomponenten am Teller. Weißt du, diese mhm. Tüpfelchen mhm. da und dann noch ein Strich und, und irgendwo findest du dann so ein großes Stück Steinbutt. Da tue ich mich schwer damit.
0: Weil nichts so richtig dann im Fokus ist. Auch, ja, nicht? weil du
1: 20 Geschmackskomponenten ja, kannst ja du nicht mehr schmecken. Ja. Und wenn du so einen Tropfen am Teller hast, du kriegst
0: den nicht geschmeckt. Mhm. Mhm. Und wenn es dann 20 verschiedene sind, wird es ein bisschen viel. Ja, Hast du ist auch nie mitgemacht. Nee. Aber letztendlich können wir ja auch sagen, dieser diese Facettenreichtum ist ja spannend. Trotzdem kann ja auch jeder, oder der Gast kann ja auch immer entscheiden, wo er hingeht und was ja. er macht. Und eher ist ja die Vielfalt spannend. Hm?
1: Ja. ja, meine Philosophie war ja immer, äh, nicht mehr wie drei Komponenten auf einem Teller. Also ich habe irgendwann einmal entwickelt einen Saibling, eben da aus diesem See, aus dem Kalk, äh, Kreidesee da draußen, ein Saiblingsfilet auf einer Ingwersoße, aber ohne Knoblauch. Und, ja, und ohne Dill. Und, und ohne Dill und mit einem weißen Bohnenpüree. Und das Bohnenpüree, das war aber kein Püree mehr, das war eher schon wie, wie eine dickflüssige Soße. Ja? Mhm. Und dann eben das Bohnenpüree, die Ingwer Soße weiß, weiß und in der Mitte dieser Rosane Saibling. Mm. Gilt nach wie vor als ziemlich gut. Ja. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf. <lacht> Isst du gerne? Ja, ich esse gerne. Das sieht man ja auch.
0: Na naja. ja. Ja. <lacht> ja. Wo würdest du denn jetzt hingehen? In Hamburg? Oder überhaupt? Na sagen wir, in Deutschland. Was wäre jetzt so dein Favorit? Wo du naja, hast... Es gibt ein
1: total geniales Restaurant in Deutschland. Das ist äh, das Sonora in der Nähe von Trier. Helmut Dilkes ist leider mit 60 an Bauchspeicheldrüse gestorben. Aber seine Witwe und die Nachfolger, also sein Zuschef, der seit zehn Jahren bei ihm war.
0: ja,
1: genau. Und wenn du da die Speisekarte liest eine Beurre Blanc, eine Beurre Rouge, Kaviar, aber dann gibt es Kaviar und nicht drei Körner. Seine Torte, weil du sie die
0: mal gesehen hast. Ja, natürlich, also ich war bei ihm. Ich habe ihn, ihn ja, ich habe ihn ja schon mal interviewt. habe aber leider Nein, den Clemens. Ja, Oder genau, Clemens Rambichler habe ich ja. interviewt, ja, äh, im letzten Jahr war ich bei ihm. Er hatte aber ich konnte leider nicht bei ihm essen weil an dem Tag war nicht geöffnet, aber sie haben vorbereitet. Ich habe aber im Speisesaal alleine essen dürfen und zwar das Personalessen und es gab Currywurst. <lacht> also ich bin wahrscheinlich der Einzige, der im Sonora ja. im Speisesaal als einziger Gast sitzend Currywurst gegessen hat. Ja, okay, das ist deine, das ist deine Küche auch, ne?
1: Das ist die Küche überhaupt. Ja. Ja. Denke mal, äh, kennst du diesen Foodblocker, der immer durch die ganze Welt fliegt für ja. das Glas? toll, genau. Und der vergibt doch zehn Punkte. Ja. Er hasst Hamburg scheinbar. Ja, aber es ist nicht so seins. Nee, da gibt es immer nur <lacht> Druck. Und im Sonora hat er sogar fürs Frühstück zehn Punkte geschrieben. Ja. Jeder einzelne Gang
0: als einziges Restaurant auf der Welt, dem er zehn Punkte durchgehend gegeben hat. Da macht Clemens Ramichler aber auch selber das Ei morgens. Macht er. Macht er, hat er mir erzählt. Er macht es morgens selber. Und ähm, er weiß auch ganz genau, wie der Gast sein Ei haben möchte.
1: Ja, das hat er vom, vom Helmut gelernt. Ne? Ja, ja. ja, ja. Also ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis. Ich war eingeladen und Karl-Heinz Wolf war mit war Sag der Erfinder von Rangschüssexpresse, so, ja, ja, von ja, ja. Weinwolf, von ja. Grand Cru Select. Siehst du? Karl Siehst? Heinz hat angefangen mit einem Sternenrestaurant in Bonn mit dem Chelou, also mhm. Louis oder der Wolf, und ist dann eben ganz groß. Er hat dann irgendwann äh, den Rangis Express an Kaufhof verkauft für ganz viele Millionen und so. Und da war der Karl Heinz Wolf, das war so ein bisschen der Mentor von dem Daniel in Sachen Wein. Mhm. und mit den beiden waren wir bei Tilkes zum Mittagessen ah. und Karl-Heinz hatte aber schon einen Gehirntumor ich weiß nicht, hat er damals schon gewusst, dass er sterben muss oder nicht auf jeden Fall, Daniel hat gesagt er, er gibt das Essen aus und Karl-Heinz gibt die Weine aus und dann hat er die Karte und dann hat er ein Champagner bestellt ich glaube es war ein Dom -Rosé. und dann äh, ein irgendein Büllini Premier Cru von Leflèvre und er durfte aber nichts trinken. Und dann hat er Schutze. probiert, die Kellnerin, der war Stammtast ja. Stamm da, also die, die, die Frau vom Rampiller ja. brachte ihm einen Spucknapf. Karl-Heinz hat probiert, hat gegurgelt, hat gestrahlt und hat gespuckt. sagt, du weißt, ich brauche den Geschmack.
0: Was für ein Erlebnis, oder? Ja, gut, und da habe ich ja. an
1: dem, wie wir da bei der Tür rausgingen, Helmut hatte an dem Tag 60. Geburtstag, was wir dann hinterher gekriegt okay. haben, stand ja. aber in der Küche. Und an dem Tag habe ich beides das letzte Mal gesehen, weil sie beide in dem Jahr gestorben oh sind. Mensch, ja. Ja.
0: Warst so du noch, geniale mal, warst Leute. Du noch mal da? Ja, aber
1: so geniale Leute. Ne? Und
0: die sterben so. Nee, Beide waren jung. Ich meine, du machst ja hier sowieso das Legendenbuch auf. Erstmal bin ich un <lacht> unglaublich begeistert. Die, die ganzen Namen, die, uns, die du mir hier an den Kopf wirfst, beziehungsweise die du nennst, sensationelles Gedächtnis hast du auch, ne? Ja, du musst denken, ich bin alt, was ich alles erlebt habe. Ja, hab. aber ich meine, ein sensationelles Gedächtnis, woran du dich noch an alles ich bin erinnerst. bin nicht welch, an Verblöden. Ja, nee, nee, aber ich meine jetzt, also welcher <lacht> Wein wo gereicht wurde. Aber Sonora sagst du? Absolut. Absolut. Und Hamburg?
1: Ja. Also ich schätze, wenn wir Besuch haben oder wenn mich jemand fragt, wo gehen wir hin zum Essen, wenn einer aus Österreich da ist, Restaurant. Ja, okay. Ein
0: Klassiker,
1: eine Gastfreundschaft.
0: Das einfach ist super. höchst professionell, super. aber nicht kalt, sondern ja. auch warme Gastfreundschaft und natürlich ein knaller Blick. Darf man nicht vergessen, ne?
1: Ja gut, aber auch wie Dirk arbeitet und wie der Benni arbeitet. Ja. Da. Und um, das ja. ist einfach eine Freude. Ja. Da kommt man rein, man wird begrüßt mhm. und wir haben einen Tisch. Und schon am Telefon geht es los. Das letzte Mal mit dem Schmäh. Ja, wir sind komplett ausgepufft, aber für Sie natürlich haben wir noch einen Tisch. <lacht>
0: Aber das ist schon so, egal wo du hinkommst, in welche gastronomische Einrichtung man kennt dich und man freut sich, dass du da bist, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Genauso habe ich mich heute sehr, sehr gefreut, dass du hier warst oder ihr bist und äh, ja, mal dein Anekdoten- und Legendenbuch aufgeschlagen hast. Ich hoffe, da kommt noch ganz, ganz viel. Und jetzt ja mit der neuen Berufung, aber immer noch im Kochen, dass du eben entsprechend auch verschickst, dass es Viehhauser eben auch im Paket gibt mit wunderbar vorbereiteten Speisen. Wie muss ich mir nochmal die Ente vorstellen? Also die, ist die vorpräpariert? oder? Ja, 20 Minuten, 200 Grad in den Ofen. Und dann ist alles fein? Fertig. Alles dabei? Ja. Ich muss nicht viel machen? Nee. Also kann, kann relativ talentfrei sein, sollte ein bisschen Geschmack. Rotkraut warm machen, Soße
1: warm machen. Das kriegt jeder hin, oder? Eben, Kartoffelknödel. Ja. Entweder in die Mikrowelle oder ins leicht kochende Wasser. Ja. Und wer mehr möchte. Und jetzt sind wir schon fertig, oder wie? Ja, ja, gut. Ich meine, wir, wir haben noch gar nicht über unseren Film gesprochen. Ja, dann wir
0: bauen Machen wir den nochmal ein. Wir machen ein Buch. Ja, Josef, Buch ich meine. Wer, äh, ja. du, äh, du hast zu viel zu erzählen. Dann, äh, dann mal los jetzt. <lacht> dann mal los. Also, Kochfilm. Hm. Wir machen einen Kochfilm, wir sind fünf Leute,
1: einer hat ein Fotostudio, da wird gedreht, Pedro hat eine Küche gemalt, also ja. gemalt. und Pedro und ich kochen. Ja. Pedro ist der, in Anführungszeichen, Laie, mhm. fragt mir dauernd Löcher im Bauch und ich erkläre ihm das. Okay. Wir haben ein Produkt, das letzte Mal, also die ersten zwei Folgen haben wir jetzt gedreht, einmal die Kartoffel und einmal
0: das Ei. Ah, ihr nehmt euch immer ein Produkt ein vor Produkt. und macht da ganz ja. viele Varianten drauf Ja, ist ein geniales Thema. Ich meine, was kannst du alles aus einer Kartoffel machen? Würde die Kartoffel auch noch zu deiner Liste dazu gehören, zu den wichtigen Bestandteilen?
1: Naja, ein Reis, du brauchst, musst auch ein Risotto kochen. Ne? Du ja, brauchst schon. ein Champagner in der Küche, sonst kannst du kein Champagner-Risotto ja, okay. machen.
0: Also.
1: Das ist schon wichtig. Ja. Ja, gut. Auf jeden auch. Fall haben wir eine Kartoffel gekauft, die ja. beste, die es gibt, da wo Pedro wohnt, auf dann äh, drüben da in den, naja, Viel wo halt die, die, Kartoffel, die guten Kartoffeln wachsen und dann sind wir da in die Küche und dann haben wir vorher lange überlegt, was machen wir? Machen wir ein Gratte, machen wir ein Püree, machen wir eine Suppe und dann ist mir eingefallen, die genialste Beilage, die es zum, äh, zum Kaviar gibt, ist ein Kartoffelschmarren. Schmarren? Schmarren. Wie geht Schmarren? Und ist auch nicht ganz so bekannt. Genau, wie geht Schmarren? Du bist ein Hobbykoch, glaube ich, oder guter Amateurkoch und weißt, hast noch nie was von Kartoffelschmarren gehört. Nee,
0: muss ich gestehen. Der, aber ich bin da auch ganz offen.
1: Der Kartoffelschmarrn ist nichts anderes wie ein aus Kartoffel bestehender Kaiserschmarren. Also, ja, oh, ja, okay. Kartoffel, Salz, Muskat, mhm. Ei. Mhm. Und dann kommt eben das geschlagene Eiweiß drunter gezogen und dann wird er gegossen in die Pfanne wie ein Kaiserschmarrn, wird dann genauso gerupft. Und dann brauchst du nur mehr Kaviar, Kartoffelschmarrn und Creme fraîche. Im Notfall wird es auch Räucherlachs tun, aber...
0: Ja, relativ simpel. Ja aber, kann man, aber kann man nicht da irgendwas verkehrt machen beim Schmarrn? Also kann <lacht> Kannst du beim Kaiserschmarrn auch... Ja genau. ja genau, ich wollte sagen, es hört sich simpel an, aber am Ende muss ich doch ganz sauber und vorsichtig arbeiten. Also das Ding kann mir zusammenfallen, komplett. Ja.
1: Und dann sind wir wieder ganz tief in Frankreich eingestiegen und haben aus dem Ei eben, gibt auch so so viele viele Möglichkeiten, la Nèche gemacht, die Schneeeier. Ja. Und es ist ja auch so, dass du, wenn du am Anfang denkst, ich schlage Eiweiß. Und gebt das Eiweiß dann in kochende Milch. Das schwimmt auseinander. Nur das schwimmt nicht auseinander, das hält. Und das sind die Oeufs Und dann angerichtet auf einer Vanillesoße Vanilles mit ein bisschen Früchtebüree. Mm. Gut, und dann planen wir noch ein Buch. Und zwar, äh, es gibt ja viel zu wenig Kochbücher und viel zu wenig Weinbücher, deswegen machen wir Ist ein Kochweinbuch. Ein Kochweinbuch kombiniert? Ja, kombiniert, ja. Ah. Wir stellen Winzer vor, und nehmen aber nur einen Wein von dem Winzer und zu dem einen Wein koche ich ein Gericht. Ja, in der Absprache mit ihm, was er gerne ja. mag oder was in seiner Gegend für Fisch ja. rumschwimmt oder für Wild durch, die, durch den Wald fleucht. Und jetzt haben wir den Markus Joost mit dem Boot und der hat eben bei unserem Treffen gesagt, äh, wer soll das kaufen? Ja, wer soll das kaufen? Und dann kam äh, der Daniel wieder auf die Idee und sagt, äh, mach doch junge Winzer, mach nicht den Heger, mach seine ah, Töchter. Ja. Mach nicht den Jonas, sondern mach seinen Sohn. Und da passiert ja ganz viel gerade. Ja. Dann kommt aber Markus an, das interessiert immer noch niemand. Die waren alle schon so oft okay. in einem Buch, die waren so oft in der Zeitung. Und jetzt kam äh, Markus an und hat gesagt, wir nehmen Quereinsteiger.
0: Quereinsteiger Winzer. Ja, gut. Gibt es da so
1: viele? Wenn man jetzt ganz weit gehen will, Departieu.
0: Okay. Stell dir vor, wir
1: kriegen Departieu. Ja,
0: ja, und da gibt es ja, ja ganze, ganze, ganze Reihe von Leuten. Also Ganz reiche,
1: die Winzer geworden sind. Ja. Und ganz normale Leute, die Winzer geworden sind. Also,
0: du, ey, schönes Projekt. Ja, schönes Projekt, ja. Super. Aber das, da sind wir ja wieder eigentlich bei der alten äh, Variante, dass du sagst, deine Gäste haben sich den Wein ausgewählt. Richtig, genau. Ja. Von der Karte und dann gesagt, kochen sie was dazu. Ja, also, der, kennst du Gummio? Ja.
1: Manfred Kronke war ja lange, lange ja. Jahre Chefredakteur von und, und und Kronke hat mal geschrieben, es gibt wohl niemand in Deutschland, der besser zu einem Wein kochen kann wie Viehhaus in Hamburg.
0: Da, Schöne zu Da ich, würde ich nicht widersprechen, oder? Hast du auch nicht. Da musst du mal probieren. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, da ist noch einiges zu erwarten von dir und von euch, von deinem Team, das du um dich <lacht> gesammelt hast. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend und äh, Du hast mir auf jeden Fall jetzt richtig Lust auf die Ente gemacht. Ich kriege die nicht aus dem Kopf. Und natürlich auch auf den Kartoffelschmarrn. Da muss ich auch ran. Du bezeugst den Kaviar und wir den Kartoffelschmarrn. Das mache ich. Ja. Gibt es da bestimmte <lacht> Wünsche beim Kaviar? Scherz, ja. Nee, mache ich. In diesem Sinne haben wir die nächste Verabredung schon mal, Josef. Ich freue mich drauf. drauf. Also herzlichen Dank. Dank und ähm, ja, bleib so, wie du bist. Danke Oder wie gesagt, ciao. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundliche Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich in Kürze einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu Part passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Freut euch auf Gäste wie Prinzensänger Sebastian Krummbiegel, Schauspielerin Anna Fischer oder den Ausnahme-Jasser Nils Wölker. Ich freue mich, wenn ihr reinhört bei Vinyl und Wein. Und das Besondere an dem Podcast ist, es wird nicht nur über Musik gesprochen, sondern auch Musik gespielt. Und sehr, sehr gute Musik wird gespielt. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.